0: моей well, á yeah. hace viernes eh, estamos concluyendo la semana de este nuevo año y vamos a dejar esta conferencia para contestar preguntas vamos viendo si no quedaron pendientes y si no empezamos a también 2, 3, 4 5 y 6 allá, sí quedaron Ramón Flores y luego Muy buenos días presidente
1: Ramón Flores del Sentinela informa de Humanoid de Inglaterra Presidente, usted en campaña y a la fecha informó que había corrupción en el aeropuerto de Texcoco y por sobre precio se canceló ese aeropuerto. Le recuerdo que usted recibió información de un trabajador de grupo aeroportuario sobre el informe que realizó la División de Inteligencia de la Policía Federal y que el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Federal confirmó la, la autenticidad de esta investigación. Le informo que este pasado 24 de noviembre, la Secretaría de la Función Pública determinó concluir el expediente por falta de elementos. Al trabajador que le entregó la información a usted, presidente, lo corrieron, no le pagaron liquidación alguna y a la funcionaria de la Policía Federal también. Le explico cómo encubrieron ese expediente. Se le solicitó a la Secretaría de la Función Pública una copia para corroborar las investigaciones que realizaron y el 25 de noviembre nos informan que hay ocho investigaciones, 40 informes de presunta responsabilidad y ahora lo reservan. Al respecto presidente, aquí le entrego documento para que sepa el nivel de funcionarios de los que se trata, las mansiones y empresas que tienen. ¿Podría Roberto Salcedo Aquino informar de dónde salió el dinero tan solo para los desarrollos habitacionales que se construyeron en Zumpango, Estado de México? Y si Pablo Gómez, el titular de la UIF lo requiere, le puedo entregar esta información que le dejaré en unos momentos más. Le hablo de más de tres mil departamentos presidente y a más de tres años están encubriendo la corrupción que se dio en el aeropuerto de Texcoco. El doctor Santiago Nieto congeló cuentas por más de dos mil millones de pesos y no hay un solo funcionario sancionado con todo y los informes de la Auditoría Superior de la Federación que también encubre a la función pública con este expediente que le voy a entregar. Aquí le entrego escrituras de empresas y propiedades declaraciones patrimoniales y contratos multimillonarios en los que se dio la corrupción y el informe federal con pruebas, porque a usted, señor presidente, le están mintiendo. Usted ordenó la desaparición de los fideicomisos pero el del grupo aeroportuario sigue en el limbo, por lo que le solicito si el secretario de comunicaciones nos puede informar sobre esto, ya que le será muy útil a usted. Presidente, mi pregunta en concreto es, ¿a tres años está usted de acuerdo que la fiscal especializada en el combate a la corrupción, la doctora María de la Luz Mijango, y Roberto Salcedo Aquino informen aquí sobre la corrupción en el aeropuerto de Texcoco, o que le informen al pueblo sobre todo el combate a la corrupción que han hecho en estos tres años?
0: Sí que informen, nos entregas este, tu reporte y le vamos a solicitar a Roberto Salcedo, que es el secretario de la Función Pública, que nos eh, presente eh, un reporte, una nota sobre este caso y lo damos a conocer, si te parece. Okay.
1: Muchas gracias, presidente. Eh, presidente, eh, mi, segunda pre, mi segundo planteamiento respecto al avión presidencial que no se ha podido vender, recuerda que le di a conocer lo del antiguo avión presidencial que no lo encontrábamos eh, y luego de que lo encontraron se vendió. Presidente, un capitán de una aerolínea con muchos años que nos dio la información del antiguo avión presidencial nos dijo que la mejor opción para usar o vender el avión es reconfigurarlo. Esto es ponerle los asientos originales, que incluso la fuerza aérea sabe eso y que la secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República procedan contra los que compraron con sobreprecio el avión. Si me permite, le puedo entregar el proyecto más tarde a través de Jesús Ramírez para la venta de ese avión. Y presidente, mi pregunta es en concreto, en caso de venderse el avión presidencial, a qué se destinaría el recurso obtenido con esa venta.
0: Sí, eh, no se ha podido vender el avión porque eh, está hecho eh, a la medida de los clientes de eh, ese entonces. ¿no? Eh, no es un avión eh, de estándar, sino es un avión arreglado eh, para eh, viajes de personalidades, de ejecutivos, de gente muy influyente. Ese avión en situaciones eh, normales puede trasladar hasta 240 pasajeros. Hay un avión con esas características en Aeroméxico, que tienen vuelos a Europa Pero este avión solo tiene 80 espacios Porque eh, tiene oficina, tiene eh, más amplitud para todo Tiene una recámara, tiene baño Entonces, lo que estás planteando, el volver a convertirlo Ya se este, analizó y la empresa eh, sostiene que sería muy difícil Costaría más, por eso ha llevado tiempo Estamos eh, procurando que se venda eh, Hay propuestas de empresas que quieren intercambiar la última empresa, unos helicópteros este, por el avión e incluso son helicópteros que podrían utilizarse para atender incendios forestales y estamos eh, analizando esa posibilidad siempre y cuando eh, el avión se acepte al precio de avalú igual a los helicópteros. ¿no? Y la otra eh, posibilidad es que se entregue a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto junto con el aeropuerto de Palenque de Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum y el Tren Maya que esa empresa este, maneje este avión y pueda eh, rentarlo hay que hacer cuentas para que se pueda tomar esta decisión esto sería para viajes de la Ciudad de México a, a Tulum al nuevo aeropuerto a Cancún a eh, a los cabos porque esa es la otra situación el avión para utilizarlo de manera adecuada requiere eh, volar eh, en promedio cuatro o cinco horas no es un avión que deba utilizarse ya lo hemos dicho aquí por eso fue un absurdo bueno por donde se le vea esa compra es una situación irracional o sea, no solo por el lujo por la extravagancia sino porque técnicamente esos aviones están diseñados para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible para largas distancias. No es para despegar aquí y bajar en la Gutiérrez o Villahermosa o en Guanajuato, Guadalajara. No, porque pues, este, es muy costoso y no se recomienda. Es para viajes eh, largos. Entonces, imagínense, el presidente de México este, que tiene un avión que solo en sentido estricto, técnico, podría utilizar para viajar pues fuera del territorio. Que si estamos hablando de cinco horas, pues tiene que ser ya eh, otro país. Ni modo que va a tener un avión solo para ir al extranjero. Bueno, concluyo diciéndoles que aún teniendo el avión para eso para que eh, la gente tenga toda la información, y dándole mantenimiento, que no se deteriore, porque además se cuida este, de vez en cuando se vuela conforme a las normas de mantenimiento. Bueno, los costos de mantener el avión son muchísimo menos que eh, lo que gastaríamos si yo utilizara ese avión o cualquier este, funcionario. Yo los fines de semana con los ayudantes, mujeres y hombres que acompañan, pues vamos a en líneas este, comerciales, ¿cuánto nos podemos gastar? Ese avión, nada más en el último viaje, hizo el presidente Peña, creo que Argentina, solo de servicio de internet, 7 millones de pesos. Yo creo que eso es lo que yo me gasto en un año, en mis boletos, ya con quienes me acompañan. Entonces, aún teniéndolo este, parado, este, ahorramos. Y sí vamos a buscar la forma de que eh, vuele, eh, ya sea eh, vendiéndolo, intercambiándolo por los helicópteros o eh, entregándolo a la empresa de la Secretaría de que va a hacerse cargo de este complejo de aeropuertos y del tren Maya. Muchas gracias,
1: presidente. Presidente, por último, eh, yo soy originario de Veracruz. En Veracruz está pasando una situación delicada con la detención del secretario de la Jocopo. Hay un ataque brutal al gobernador de Veracruz por parte de Ricardo Monreal, Dante Delgado y el grupo parlamentario del PAN. Presidente, en concreto preguntarle, en este caso, ¿usted apoya la decisión que está tomando la fiscalía con base en las pruebas que tiene por el asesinato del candidato de Casones Herrera
0: allá en Veracruz? Yo creo que es un asunto que lo va a resolver la autoridad competente. Ya en su momento expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que lo considero un hombre con principios, una gente honesta. Dije y repito que llevaba mucho tiempo eh, Veracruz sin tener un gobernador como Cuitláhuac García, porque desgraciadamente eh, Veracruz había sido fue mal gobernado. Mucha corrupción, mucha vinculación con la delincuencia organizada y de cuello blanco, un desastre Y ahora es distinto completamente y no eh, veo que Cuitelagua esté actuando de manera ilegal o injusta, le tengo confianza lo demás pues son asuntos de posturas de legisladores que tienen también derecho a manifestarse, a expresarse pero no pasa nada, no sucede absolutamente nada, mis paisanos veracruzanos están muy despiertos, ya no se dejan chorear ya es otra cosa, entonces no va a suceder nada este, el pueblo apoya a Cuitláhuac, el pueblo veracruzano la mayoría, para no este, hablar en lo absoluto, la mayoría lo apoya y nosotros también, yo respaldo al gobernador, no solo porque es una autoridad legal, legítimamente constituida este gobernante que este, está ahí porque obtuvo votos en elecciones limpias, libres, como no se veían en Veracruz en mucho tiempo pero no sólo es por eso, sino porque que me consta de que es un hombre con principios y con ideales. Muy bien.
2: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle eh, qué valoración han hecho en el gabinete de salud con esta esto de crecimiento de contagios que afortunadamente no ha derivado en más fallecimientos y el crecimiento de hospitalizaciones pues es, es ciertamente hasta ahora lento. Ayer se reportaba un 19% en camas generales. Si no se corre el riesgo eh, por, por, eh, de es, por esta manera acelerada de contagios de que se saturen los los hospitales.
0: Sí. Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia. Es eh, muy contagiosa, pero afortunadamente eh, no tiene el nivel de peligro, no hace eh, tanto daño como las otras variantes. Sí hay contagios, eh, pero no tenemos incrementos eh, todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos eh, capacidad para atender enfermos. Y el otro otro dato que es muy bueno es de que no eh, aumenta el número de fallecidos o no es igual que lo de antes. Eh, tenemos la gráfica de ayer de hospitalizados, solo 19%, todo esto con relación a la otra ola, ola a la ola anterior, y eh, ocupación de camas de terapia intensiva, 12%. Y en el caso de este, fallecimientos, lo mismo, de, no hay un incremento este, sustancial, aquí están en fallecimientos. Entonces estamos pendientes. Hay además este, ya dos medicamentos que se están este, aprobando, están en proceso de aprobación por Cofepris, que resultan efectivos tomados y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en eh, hospitales eh, públicos, bueno, para que estén eh, al acceso de todos los enfermos. Eh,
2: ¿Sería el de Pfizer que se comentó hace y hay días. Y otro. otro. Sí. Y a se... ver si no está
0: este, eh, la gráfica del doctor Svarts, para que se sepa de que, de que son dos y... Este, y eh, actúan rápido. Y no solo eh, es menos el tiempo de molestias, sino que también es menos el tiempo de eh, la, la enfermedad, es decir, este, el contagio. Eh, se tarda menos en salir si se utilizan estos medicamentos.
2: ¿Cuántas unidades se comprarían, presidente? ¿Cuántas unidades se comprarían y si ya hay conversaciones con Una las Una vez que esté autorizado
0: vamos a tomar ya la decisión, pero estamos en eso. Estamos pues, diario. Este dato es este de hoy en la mañana. O sea, todos los días estamos... Haciendo.
2: Gracias, presidente. Vamos a
0: verlos, a ver si no hay este, Jesús, acuerdos de mantener reservados los nombres, ¿sí? y si podemos dar a conocer nada más cuáles son. Un poco, este, es una lámina que nos presentó sobre las autorizaciones.
2: Mientras le pregunto de dos cosas más, esta solicitud que hace la Fiscalía a la Secretaría de la Función Pública de Información con respecto a Santiago Nieto y su esposa. Si usted tiene conocimiento, ¿por qué sería la investigación? Si ya se ha proporcionado y esto pues ha sido interpretado eh, por algunos como es eh, como un enfrentamiento que hay entre el propio fiscal Gersmanero y Santiago Nieto. Pues es un
0: asunto que tiene que ver con la Fiscalía eh, así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Gersmanero, le tengo confianza a Santiago Nieto, y son seguramente eh, procesos que tienen que este, desahogarse. Si hay una denuncia, pues tienen que hacerse las diligencias. Pero eso no significa que el señalado sea culpable. Y en este caso pues, no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni en ningún acto de abuso de autoridad. A lo mejor la Fiscalía tiene que hacer estos este, procedimientos.
2: ¿Usted sabe de esta, de esta confrontación? Que habría entre ellos dos? No,
0: pero eh, somos eh, afortunadamente eh, distintos todos los seres humanos. La condición humana es eh, muy eh, plural, diversa. En los gobiernos eh, siempre hay eh, diferencias, se pueden hasta enfrentar servidores públicos. El mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez. Alguien llegó a decir porque entonces no se hablaba de hombres y mujeres, sino nada más de hombres pero alguien dijo son hombres que parecían gigantes los que integraban el gabinete del presidente Juárez bueno pues ellos se enfrentaban había liberales radicales y liberales moderados Ocampo dijo una vez que Comunforo era un moderado Escribió Ocampo a su yerno, que era diplomático, y le dice en la carta: Fíjate que hablé con el presidente y me dice que él va a resolver los problemas con apretones de mano, cuando lo que debería hacerse es resolver los problemas, pero con apretones de pescuezo. <risa> Así se llevaban. El mismo Ocampo, que era extraordinario, lo admiraba el presidente Juárez. Esa es aquella anécdota también que cuenta Guillermo Prieto, que estando en el exilio cuando la dictadura santanista pues, eh, trabajaba. Haciendo puros en Estados Unidos Y se atreve, porque se llevaban bien este, Ocampo a decirle Pues eh, algo muy fuerte Al presidente Juárez porque estaba fumando puro el presidente y le dice Ocampo indio que fuma puro ladrón seguro y el presidente le contesta indio sí y con mucho orgullo ladrón no no se equivoque entonces se si llevaban fíjense estamos hablando de Comunfort lo asesinan unos este, conservadores en Guanajuato una pandilla de conservadores lo detienen y lo asesinan de Ocampo otra pandilla de conservadores lo van a sacar de Michoacán de su hacienda y lo asesinan en Tepeji en Hidalgo tienen diferencia entre ellos y al final los conservadores a los dos los matan se enfrentaban constantemente Prieto Campo, Lerdo que eran los secretarios iglesias y fue pues eh, el gabinete que ayudó al presidente Juárez sí. a salvar la república no. a enfrentar a los conservadores y enfrentar a los intervencionistas franceses entonces a mí no solo por conocer la historia sino por ya eh, tener algo de experiencia política saber cómo es este noble oficio pues ya no me sorprende nada eh, podría yo recomendar de que este nos serenemos todos sobre todo los que estamos empeñados en transformar el país porque los conservadores pues esos este, no quisieran ¿no? que avanzáramos están también en lo suyo ¿no? pero los que estamos eh, comprometidos con una causa de transformación si somos sinceros deberíamos de unirnos o cuando menos no darle motivo a los conservadores para que se afecte nuestra causa porque por ejemplo por ejemplo, estas diferencias son ocho columnas en el Universal, en el Reforma, en todos los periódicos conservadores. Entonces, este no hay que hacerles el juego, hacerles el trabajo a nuestros adversarios, porque incluso este un día están con un funcionario, un ¿no? servidor público, y al día siguiente con el otro. Eso es notorio. Los cucan para que se enfrenten y se este, transmita, se proyecte la imagen de que hay conflictos al interior ¿no? del gobierno. Crisis. No. Además, ya lo he dicho, muchas veces, y lo voy a seguir repitiendo, lo principal es el pueblo. El pueblo está este, por encima de nosotros, de los dirigentes. El pueblo manda en la democracia. La política cuando hay democracia, en épocas de transformación, no se hace arriba en las cúpulas, no es este, en los restaurantes donde se desayuna, se come, se cena, las reuniones de políticos. Ya eso ya no tiene ninguna relevancia. Ahora lo importante es la opinión de la gente, del pueblo. Eso es lo que este... debe de tomarse en cuenta. Por eso no me preocupa mucho que el Reforma, que el Universal, que un comentarista de radio, pues están muy enojados todos. Ya lo he dicho, porque estamos llevando a cabo una transformación. Este, no quieren que las cosas cambien, porque imagínense, los periodistas eran como ciudadanos predilectos del régimen, ganaban muchísimo dinero, no pagaban impuestos y los jefes pues tampoco estamos hablando de evasión de impuestos, de dinero que debía llegar al pueblo y no este, llegaba porque se quedaba en manos de unos cuantos, Entonces, están muy enojados con eso, por eso la conformación del bloque conservador, pero también recordando a Juárez, decía que el triunfo de la reacción es moralmente imposible, no han podido, Bye que este nos ataca diario porque no pones para pero vamos a terminar con esto las ocho columnas del Universal y las ocho columnas del Reforma miren el Reforma es un boletín un pasquín del conservadurismo todo contra nosotros aprieta crimen a morenistas si vemos hemos estado hablando aquí este de que hay nueve estados con crecimiento en homicidios a ver si los eh, recordamos Quintana Roo Guanajuato Michoacán Baja California Sonora Chihuahua Zacatecas, Entonces, ¿Eh? el Estado de México son nueve y lo podemos probar. Y, pero este periódico, que es el bloque conservador, salinista, de los que se sentían dueños de México, los que no pagaban impuestos, pues saca lo de, lo de los estados. ¿no? Nada más los que tienen que ver con Moreno. No están nosotros. Lo de Zacatecas, que sí muy lamentable ¿no? lo que sucedió, pero pues vamos avanzando en el tiempo que llevamos con un operativo especial en Zacatecas. Tenemos una disminución en homicidios del 25% en 40%. 40 días No pones la, la nota, así estamos. Ya se incluyen los de ayer, antier, de ayer en la mañana. Y de todas maneras traemos una disminución de cuando empezamos. Y también informar que ya hay detenidos de lo de ayer. ¿Por qué fue lo de ayer?
2: ¿Qué información
0: tiene? Hay enfrentamientos entre grupos. Y desde luego es una provocación ir a dejar los cuerpos. Pero es esto que se está actuando. A ver, regresa a la reforma. Miren, contra Cuauhtémoc Blanco. Lo mismo, lanzan granadas en Fiscalía de Tijuana. Este, sí, lo resultó de que... Pues fue un acto propagandístico, este, queman un carro y las granadas eh, son este, pues, eh, de juguete, de plástico llenas de sal para darle peso. Pero Y luego vean acá, ayer di a conocer como 10 indicadores y sacan dos, ¿no? andan en busca de, la, de las podridas. Lo de inflación pues lo expliqué, que es un asunto mundial y <coughs> lo de homicidio lo expliqué también. Aquí está en su misma gráfica, aquí entramos, así iba, aquí está, así iba, sí. Si no hubiésemos, miren cómo vamos Y tenemos una disminución mínima Pero frenamos el avance de homicidios Ah, ¿por qué no sacan lo de secuestro? ¿Por qué no sacan lo de robo de vehículo? ¿Por qué no sacan lo de robo en general? Porque son tendenciosos Ese es el periodismo de derecha, periodismo conservador Muy este, deshonesto Y este, nada objetivo, ni nada profesional Ni nada independiente Por eso hablo de que es un boletín del conservadorismo Y a ver el universal, es que es interesante Devuelven a un millón de mexicanos en tres años Además, este... Vamos a la, a la, al análisis. ¿Será que está en la nota cuántos devolvían antes? Que el presidente Obama llegó a devolver 600 mil por año. ¿Y aquí cuánto dice? Un millón en tres, pero es ocho columnas. No hay precedentes. Este, y aquí estoy también Revocaciones revocación Ah, la agenda de este año. No, la agenda de este año no es esa. <risa> la agenda de este año es seguir apoyando al pueblo, que no falten las pensiones a los adultos mayores, que no falten las becas para los estudiantes, que no falte el apoyo al campo, que se garantice la atención médica y los medicamentos gratuitos, que terminemos de levantar el sistema de salud que nos los dejaron en el suelo, en ruinas. La agenda de este año es seguir combatiendo la corrupción. La agenda de este año es seguir ahorrando y no permitiendo los gastos superfluos. La agenda de este año es garantizar la paz, la tranquilidad. La agenda de este año es que inauguremos el 21 de marzo el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que inauguremos en julio la nueva refinería, que se resuelva no en este año, en este mes, ya el pago de la nueva refinería de Shell que compramos para no estar importando gasolinas y garantizar, porque esa sí es la agenda del año, que no aumenten los precios de los combustibles. Esas, la agenda de este año es seguir avanzando en la construcción del Tren Maya. La agenda de este año es seguir construyendo los canales de riego en los pueblos Yax, en Nayarit, que este, les vamos a poner a ese sistema de riego Alejandro Gascón Mercado porque es uno de los dirigentes históricos de Nayarit. Muy importante, en honor a él, vamos a poner a ese sistema de riego. Su nombre, claro, lo vamos a este, tramitar con la familia para ver si están de acuerdo. Pero vamos a tener como 35 mil hectáreas de riego solo en Nayarit. Y desde luego que la agenda de este año es continuar con la construcción de la presa de Santa María en Sinaloa, los canales de riego en la presa Santa María y en la presa Picacho. O sea, la agenda de este año es mucho, ¿no? No es la revocación, claro que sí, es parte ¿no? del fortalecimiento de la democracia. Y aprovecho, porque a lo mejor después ya no voy a poder hablar sobre el tema, aprovecho para invitar a todos el día 10 de abril a votar a la consulta para dejar establecido el método democrático de la revocación del mandato, para que se convierta en realidad el criterio de que el pueblo pone y el pueblo quita porque esto va a quedar ya hacia adelante, ya está en la constitución, ya un presidente va a ser electo por seis años, pero si no se bien las cosas y el pueblo no está de acuerdo, pueden los ciudadanos reunir firmas y solicitar que se lleve a cabo una consulta, para que se decida si sigue o se va. Todo esto ayuda mucho. Entonces eso es parte de la gente. Y los otros son las reformas, son tres reformas, nada más. La eléctrica, que es para que no aumente el precio de la luz, que no se siga entregando subsidio a empresas extranjeras, que se corrija la injusticia de que empresas que promueven, que patrocinan al reforma, al periódico Reforma, como Oxxo, paguen menos de luz que lo que paga una familia en su hogar, porque los de Oxxo pues, este, eran parte ¿no? del el grupo dominante, con sus periódicos y sus influencias. Entonces, la reforma eléctrica es para que se acabe el apoyo extraordinario, el trato privilegiado para los de arriba y el maltrato a los de abajo. Para eso es la reforma. Y que garanticemos que no aumente el precio de la luz. Para eso es la reforma. Y también para que el litio no se privatice, porque es un mineral estratégico. Para eso es la reforma. Entonces, los legisladores van a definirse y vamos a saber quién es quién ¿De qué lado están? Si están del lado de Iberdrola y de las empresas extranjeras y de los que reciben los privilegios o están del lado del pueblo. Y si lo vemos políticamente es si están del lado de López Mateos o del lado de Carlos Salinas de Gortá. Está interesante esa reforma. La segunda reforma es la electoral porque tenemos que resolver el problema de que no actúan los del Consejo del INE como árbitros como jueces, toman partido están en contra de nosotros, no deberían de estar ni a favor ni en contra de nadie, su función es hacer valer la democracia, garantizar un pie de igualdad, evitar los fraudes electorales que las elecciones sean limpias sean libres, impulsar la democracia participativa, pero resulta que se ladearon no de ahora, ya llevan tiempo, entonces necesitamos pues una reforma. Y luego también se requiere que haya austeridad. No puede ser posible que se gaste tanto en el órgano encargado de garantizar y de organizar las elecciones. 20 mil millones de pesos es muchísimo. México es el país que más gasta en elecciones del mundo, pero además sin la credibilidad, mantener un aparato para que no haya certeza, para que no haya justicia, un aparato oneroso, caro. Y la tercera reforma que hace falta es que la Guardia Nacional que ya se constituyó y se está consolidando, dejarla adscrita, vinculada a la Secretaría de la Defensa, para que no suceda lo que pasó con la Policía Federal que se echó a perder, se corrompió porque no había profesionalismo, disciplina, honestidad. Llegó a formar parte pues no toda la corporación, pero los jefes están hasta acusados de vinculación con la delincuencia. Entonces, necesitamos cuidar este, que la Guardia Nacional este, se quede eh, como una institución vinculada a la Secretaría de la Defensa para garantizar que se mantenga y se siga protegiendo al pueblo, porque la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina son dos pilares del Estado Nacional. Si nosotros hemos podido avanzar, si sí, eso que dice el Reforma, ¿no? de que este, hay aumento en el número de homicidios, o sea, si logramos este, detener la tendencia al alza, fue por el apoyo, ha sido por el apoyo de la Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional. Si sí, no, 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 no este, pone el Reforma los por de incremento año con año de los homicidios por ejemplo de cómo venía y ya es mucho pedir si se le este, convoca a que pongan eh, el índice de letalidad en todo este tiempo para que vean cuando declaran la guerra a la delincuencia con Calderón eh, cuántos muertos en enfrentamientos más muertos que heridos y que detenidos en enfrentamientos porque el que quedaba herido lo remataban decían tú haz tu trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos había licencia para matar era mátalos en caliente pero eso el reforma pues no lo va a dar a conocer o han eh, leído un reportaje del reforma sobre cómo se llama el que está detenido en Estados Unidos García Luna y el Universal y las televisoras y los programas de radio yo recuerdo que cuando estaba García Luna en su apogeo hay dos cosas las tengo así muy precisas, muy fijas, que se fijaron. Una cuando invita a García Luna, a Ciro Gómez Leiva y a un grupo, a Marín, que era periodista, a un búnker, y salen de ahí, es cosa de ir a la hemeroteca, maravillados. ¡Oh! ¡Cuánta tecnología de punta! ¡Cámara! Eso lo tengo muy claro. Nada más que nos dijeran ahora qué vieron y si no notaron lo de, que después se supo de García Luna. Y otra cosa, es que viene a visitarnos el primer ministro, sí, presidente de Francia, en aquel entonces... Y estaba, que se, su esposa una señora guapa en tiempos de Calderón y de García, y este, muy guapa la señora, y en los tiempos de que tenían a, a una ciudadana francesa en la cárcel que después liberaron, Sarkozy, eh, es presidente ¿eh? Sarkozy, vino con su esposa y vinieron a hacer también la solicitud de liberación de la señora Cassette. ¿Sí? ¿Qué ¿Es? ¿Flora? Sí, y estaba este eh, la ceremonia, debe estar la foto por ahí, este, el y el presidio, estaba Calderón y García Luna y la señora camina y sacan la foto pero como si fuese este, una gracia en donde él, García Luna la está viendo de manera irrespetuosa y sale la este, foto con una prepotencia el señor García Luna siendo un servidor público ¿no? este, estando de por medio de una visita presidencial pero eso este, ni el Reforma ni el Universal ni, repito, las televisoras ¿Mande? ¿Tienen la foto? A ver, no puede ser Ah, aquí ¿sí? está Pero hay otra donde se ve más Pero eso estamos hablando de de la época del poder, ¿eh? cuando se sentían absolutos, la prepotencia. Vamos viendo lo de la medicina. Todo esto ayuda mucho a los jóvenes, porque estas cosas ya tienen tiempo que pasar, como 10 años o más. Ah, estos son los medicamentos. Este, sí. este que está de Merck, está haciendo este, ya, ya fue, ya empezó intercambio con esta agencia de Estados Unidos ya se tiene el expediente del fabricante ya la opinión favorable, hoy se aprueba autorización para uso de emergencia controlada pero es efectivo, es una buena noticia y este es el Pfizer, lo mismo el 22 de diciembre empezó el intercambio el 11 de enero se somete el expediente a COFEPRIS a la revisión, el 13 de enero se tiene una opinión, todo indica de que es eficaz y eh, está pendiente la autorización. Pero en este caso, eh, ya. Y este primero y el segundo también ya se están usando, se están aplicando en Estados Unidos y son buenos los resultados. Por lo que mande. Todavía este, no tenemos más datos, pero sí vamos a este, adquirir ¿sí? para este, ayudar. Sí, este, considero que tiene que ser a los eh, contagiados que se les eh, suministre para este, que no tengan problemas. Salgan rápido. Así es, ¿verdad? A ver si le pedimos al, eh, al doctor Alejandro Svárez que venga el martes, que nos platique sobre los medicamentos, sobre la autorización, porque es el día que dedicamos a la salud y va a estar aquí el doctor Alcocer y Hugo lópez Gatel, y este ellos nos van a exponer. Pero esto es, eh, pues es eh, alentador frente a esta nueva variante ¿no? que está afectando. Adelante. ¿Quién sigue? ¿Quién? Sí, adelante.
3: Señor presidente, muy buenos días. Omar Niño, de San Luis Potosí. Hablando del tema de la inseguridad, eh, San Luis Potosí también está padeciendo esta problemática. Ayer por mencionarle dos ejemplos, ayer una balacera con cuatro muertos en el municipio de Río Verde, que usted conoce bien. Eh, estos hechos que se están dando, por ejemplo, en Zacatecas, en donde avientan diez cuerpos frente a Palacio de Gobierno, han venido repitiéndose en la zona del altiplano justo donde colinda San Luis Potosí con Zacatecas. Eh, los últimos días de diciembre tuvieron que descender helicópteros de la Policía Estatal en la avenida Venustiano Carranza, que también conoce bien la más importante de San Luis Potosí, porque hubo otra balacera en Cerritos, que también dejó cinco muertos. Eh, se le ha estado cuestionando al gobernador Ricardo Gallardo Cardona cuál es la estrategia. Él se ha quejado que solicitó Guardia Nacional y que solamente le mandaron 140 elementos. Sin embargo, eh, la incidencia, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de un mes a otro, de 14 secuestros que había, pasaron a 34. Eh, la delincuencia común y la delincuencia organizada en San Luis Potosí está muy complicada. Incluso hay registros de que se habla que hay un cártel de la ministerial que está conformado por agentes policíacos de la Fiscalía General del Estado. Eh, mi pregunta concreta en ese primer tema sería ¿cómo va a apoyar la federación, porque eh, le preguntamos al gobierno del estado y le echa la bolita a la federación y no hay quien se haga responsable. ¿Y cómo evitar que San Luis Potosí llegue a los índices de violencia como lo está viviendo Zacatecas? Porque todo parece indicar que va hacia allá. En San Luis Potosí si sí van a la alza diferentes delitos, presidente.
0: Sí, mira, estamos ayudando en todos los estados, lo vamos a seguir haciendo. Es muy claro que en el tema de seguridad, eh, actuamos de manera coordinada, gobiernos estatales, el gobierno Federal. Esto tiene que atenderse de manera responsable, no debe de prevalecer el interés partidista o político y San Luis tiene apoyo del gobierno federal y lo va a seguir teniendo. Eh, vamos eh, a presentar el informe sobre San Luis, eh, entre otras cosas, la secretaria de Seguridad Pública es de San Luis Potosí. De Gilitla, San Luis. Rosa Isel Rodríguez. Entonces, le eh, vamos a pedir que informe hoy sobre San Luis, pero eh, no tenemos diferencias con el gobernador de San Luis Potosí, y menos las vamos a tener en este tema de seguridad. Para que los potosinos sepan que vamos nosotros a estar siempre ayudando, protegiendo, garantizando la seguridad de todas y de todos en San Luis Potosí. Ese es nuestro compromiso. Cuando podamos, vamos a hacer allá una reunión de seguridad y una conferencia de prensa, mejor pronto, en febrero, es, eh, antes que Rosa Isela nos informe sobre cómo está la situación en San Luis. Eh, es interesante eh, que se conozca que eh, este, lo de Zacatecas es algo especial porque sus estados vecinos no tienen el mismo problema. Decidieron los grupos utilizar como escenario para el enfrentamiento Zacatecas. Y aún con lo que tú estás planteando, no está así San Luis como Zacatecas, ni Aguascalientes, ni Durango, sí. bueno, ni Jalisco. Este, es una circunstancia ahí especial. Y en el caso de Zacatecas, como ya vimos, estamos reforzando eh, la presencia esta Guardia Nacional. Están elementos del ejército eh, en Zacatecas y en 40 días fuimos nosotros allá y tomamos la decisión de eh, reforzar la presencia de la Guardia Nacional en Zacatecas y en los 40 días, vuelvo a poner la gráfica de Zacatecas y a lo mejor también José este, eh, Isela puede mandarnos algo sobre San Luis en eh, homicidios y secuestros, para ver el comportamiento pero miren, esto es... aquí inició la operación yo estuve por estos días, sí. noviembre estos son los días anteriores por eso tomamos la decisión de ir de aquí para acá aún incluyendo los homicidios de ayer es 25% de disminución con respecto a estos días creo que son un poco más de 40 nos dice los días 43 días sí. y claro Claro. Y no quiero adelantar nada Ya hay detenidos De lo de ayer Y también Pues eh, no es nada más Un simple y lamentable Asesinato de varias personas Sino ir a ponerlos enfrente En la plaza Mande a ver la de San Luis Pero es Nosotros vamos a continuar En Zacatecas Ah, este, esto es homicidio, ¿no? Aquí hay un incremento lo que tú... Sin embargo A partir de que Sí, hay una disminución De acuerdo a este dato Yo le voy a pedir mejor A Rosa Isela Que lo explique A ver si viene el lunes si estás tú. También para que este, se conozca toda la información. Sí, hay que ver todos los homicidios y ver eh, secuestros. En el caso de Zacatecas, a ver si no tiene la de secuestros. Ha habido una disminución eh, mayor todavía que la disminución en homicidios, en secuestros en Zacatecas.
3: Si no, que mañana, digo que el, el lunes, lo informe Presidente, otro tema que nos preocupa mucho a los potosinos y que ayer lo tocábamos es el de la Sierra de San Miguelito. Eh, si bien eh, es cierto que hace dos días estuvo la secretaria, la titular de la Semarnat, eh, también se habla de amparos, y usted lo conoce bien, la Sierra de San Miguelito ha estado, se ha estado construyendo durante mucho tiempo y quien realmente tiene el poder de construir lo que tuvo, fueron los hombres más ricos de San Luis Potosí. Hay exgobernadores, expolíticos, eh, el hombre que más dinero tiene en San Luis Potosí, que es dueño del Club La Loma, que está construida justo en esta parte de la Sierra de San Miguelito. Eh, ahora se están amparando eh, los ejidatarios. Eh, me gustaría preguntarle, para que la gente de San Luis Potosí, Potosí tenga certeza, porque desde que vino nuestro colega eh, Julio Astillero, Julio Hernández, eh, y que usted se comprometió a que la sierra de San Miguelito iba a ser protegida, eh, ¿en qué momento se encuentra esta situación en San Luis Potosí? Eh, Mario Luis Albores va a firmar con el gobernador del Estado esta primera eh, importante, primer importante documento donde se va a proteger la sierra. ¿Qué información tiene que nos pueda dar a los potosinos?
0: Pues que ya se llevó a cabo este, la acción eh, ya se declaró eh, una superficie de alrededor de 110 mil hectáreas como área natural protegida. Eh, las diferencias que se están presentando tienen que ver con las partes más eh, cercanas a la mancha urbana, donde ya estaban pensando en fraccionar. O sea, son los negocios inmobiliarios. Entonces, es probable que se presenten estos amparos, pero legalmente nosotros vamos a defender eh, que toda esta superficie debe ser área eh, natural protegida. Y vamos a ir hablando también con los campesinos, para que no los eh, utilicen los fraccionadores, las compañías o empresas eh, que se dedican ¿no? a la construcción eh, y a hacer jugosos negocios y a incumplir con eh, las normas de cuidado del medio ambiente eh, construyen donde no hay servicios, donde no hay vialidades, tiene que ser el Estado el gobierno, el que construye las vialidades, el que les haga toda la infraestructura, eh, ellos compran terrenos este, a precios bajos por hectárea y luego los venden por metro cuadrado a precios elevadísimos. Eso era lo de antes y creen que van a poder seguir haciendo lo mismo. No, ya se tomó la decisión de proteger eh, esta área natural y vamos, eh, repito, a hablar con los campesinos para este, indemnizarlos, decirles que no van a ser Despojados, que se les va a hacer justicia... y que incluso eh, se les van a ofrecer opciones... para que puedan participar en el programa Sembrando Vida... para reforestar la sierra... que no les falte nunca el trabajo... y su indemnización. O sea, esto es muy importante que lo sepan... porque seguramente les están diciendo... de que ya fueron despojados... y que no lo permitas... que ahí andan sopiloteando... pero eh, la gente ya este, está eh, ayudando mucho... en el caso de ahí de San Luis... Eh, hay organizaciones. Tengo la información que ya el CISEN no está espiando, ya se acabó ese tiempo también, pero nosotros tenemos información. Ya no hay espionaje, hay inteligencia. Entonces tengo información de que ya hay este, líderes entre comillas de organizaciones campesinas. No voy ahora a mencionar su nombre, pero como ya lo estoy diciendo, ya saben a quiénes me refiero, este, que están queriendo sacar raja, sacar provecho. Los líderes. Y claro que vamos a atender a la gente, pero no vamos este, a seguir eh, de, con la política de cooptación, para decirlo suave, de los dirigentes de ninguna organización social, empresarial, política. Se acabó el reparto de maíz. Ya no se maicea a nadie. Nada de que esté con moches ¿sí? o maiceando a dirigentes se resuelven los problemas. No. Se resuelven los problemas este, con justicia, no con corrupción. Gracias. Adelante. ¿Quién sigue?
4: Buen día, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, bueno, todos vimos el pasado 30 de diciembre... Como en una sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues incluso se exaltó muchísimo y dijo que eh, pues, iban a ver si podían sacarle jugo a las piedras. ¿No? Y que pues nadie está obligado a la imposible. Nosotros revisamos eh, pues, los gastos del Instituto Nacional Electoral de enero a noviembre del año pasado y encontramos que en este capítulo 3.200, eh, que tiene que ver con eh, las, los arrendamientos de servicios, pues el Instituto Nacional Electoral gastó 1.228 millones de pesos en rentas de edificios y locales, de automóviles, estos son los dos rubros donde más dinero se gastó, pero hay otras cosas, mobiliario, eh, impresoras, computadoras, en fin, en vez de comprarlo, cada año gasta más de mil millones de pesos en rentar pues, estos vehículos, casas, etcétera. Eh, también encontramos, por ejemplo, que otro gasto importante tiene que ver con la publicidad a medios de comunicación. Usted ha hablado aquí muchísimo de cómo la austeridad tiene también que aplicarse hacia los medios. Más de 134 millones de pesos se gastaron en publicidad en medios de comunicación. Otro gasto también que nos llama la atención tiene que ver con lavandería y limpieza que asciende a 95 millones de pesos. Además, se entregan 20 millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil para hacer supuesta investigación. Habría que ver si esto es así o qué tipo de investigación se ha generado. Y bueno, hay incluso un gasto por más de un millón de pesos para traducciones. Entonces, presidente, bueno, aquí usted ha hablado hace un momento de que se va a impulsar esta reforma electoral para que pues, no exista también este tipo de gastos. La pregunta sería, presidente, si usted haría un llamado, pues no a Lorenzo Córdoba ni a Ciro Murayama, que ya está muy claro de qué lado están, eh, sino más bien al resto de consejeros electorales para que eh, pues, revisen primero estos gastos que ya hicieron y que no se repitan en este año eh, y, y que, por supuesto, se garantice este ejercicio democrático de la revocación de mandato, sobre todo pues entendiendo esta importancia hacia el futuro, No, evidentemente no es una revocación de mandato para usted, que tiene un gran porcentaje de respaldo, sino más bien para que nunca más se nos vuelva a imponer un presidente como lo fue Felipe Calderón, quien es un, prácticamente un eh, asesino por todo lo que hizo con el país, con la guerra contra el narcotráfico y por supuesto que también tiene casos de corrupción y ya está sumamente demostrado cómo su gobierno se alió con distintos cárteles del narcotráfico para eh, pues eh, expandir todo esto y generó un baño de sangre en México. Entonces, ¿sí haría este llamado o eh, cómo se resolvería simplemente con la reforma eh, este electoral?
0: Sí, bueno, son dos eh, cosas. Eh, yo les felicito porque están haciendo esta investigación. Yo planteé aquí que de manera muy respetuosa íbamos a hacer una revisión del presupuesto del IN o eh, sin que sea este, un asunto de carácter vinculatorio para decirlo con más claridad sin imponer nada, sino si sí queremos revisar o sea, eh, de conformidad con la ley de austeridad republicana cómo están ejerciendo el presupuesto en el IDI, porque tenemos también nosotros información de que hay muchísimos gastos superfluos, hay extravagancias, empezando por los sueltos entonces a ver, ¿por qué no se respeta la constitución? y los consejeros ganan lo que gana el presidente de México. no más como está sucediendo ¿cuánto nos vamos a ahorrar? y esto no es solo porque van a salir ahí los, este tecnócratas a decir es muy poco no se obtiene nada es que no es un asunto cuantitativo es un asunto cualitativo o sea, en un país con tanta pobreza con tanta desigualdad no pueden haber sueldos excesivos es inmoral puede ser legal incluso pero es inmoral que este, un consejero gane libre 150 160 mil pesos mensuales y ¿cuánto fue este, el aguinaldo del presidente de México ¿y cuánto fue el aguinaldo del presidente del INE? pues eh, mucho más a ver si conseguimos el dato que esto ayuda pues a entender ¿trabaja él más mmm, que el presidente de México? ¿o el presidente de México trabaja más ...que el presidente del INE... ...no, trabajamos igual... ...no hablemos de quién trabaja más... ...por qué estas diferencias... ...entonces eso es lo primero... ...¿qué no eh, han leído... ...y no conocen las enseñanzas de Juárez... ...de que el funcionario tiene que aprender... ...a vivir en la justa medianía... ...entonces sueldos de los altos funcionarios... en el INE... ...asesores... ...¿cuántos asesores? ...¿cuánto cobran los asesores? ...transparentar todo... ...aquí lo vamos a hacer... ...luego renta y compra de vehículos...
4: ...no, es renta de vehículos también... O sea, ni sí. siquiera los están comprando.
0: Renta. ¿Cuánto dices? que? Eh?
4: 1.228 millones de pesos.
0: Sí, renta. ¿No podemos ahí hacer una disminución? Digo ellos, viáticos. Estoy eh, pidiéndole a quien me eh, está ayudando a hacer la revisión que vea si tienen gastos médicos especiales.
4: Sí tienen, presidente. Si ¿Sí? aparece gasto, seguro de gastos médicos. Seguro de
0: gastos médicos. Ese es un dinero este, considerable. Nosotros ya quitamos eso aquí en el gobierno como parte de la austeridad. Porque antes se tenía este gasto de seguridad médico eran seis mil millones de pesos de presupuesto anual para todo el gobierno. Y el servidor público pues podía irse a curar y hablaba yo de que se hacían hasta cirugía plástica cosillas del era Eso se suspende. Y luego hay que ver si tienen lo de la caja de ahorro que se detiene un nombre también que era una prestación también especial y van a ver cuánto va a salir. Entonces, si hay voluntad de ahí va a haber suficientes recursos. Luego, ¿quiénes eh, eh, son los proveedores de la credencial? Revisar eso. ¿A quiénes les han dado siempre los contratos? Una revisión. Todos... Tenemos que informar aquí todos los días y tiene que haber escrutinio público. Sí, les voy a presentar formalmente un plan de austeridad. Yo creo que en una semana lo tengo, Pero es eh, el remedio y el trapito. Hazle así. Estamos revisando, aprovecho para formar a los municipios de la Montaña de Guerrero, que son 21 municipios, que ya logramos este, un recurso, un dinero para eh, que hagan sus caminos, porque revisamos los contratos que entregaron de mantenimiento de obras en el sexenio pasado estaban excedidos y se hizo un ajuste y nos vamos a ahorrar más de mil millones de pesos al año y eso es para los caminos de la montaña, ya en tres años mínimo tres mil millones para los municipios de la montaña, aprovecho para informarlo, ya nada más es como lo de Oaxaca, como lo de los caminos de Oaxaca, vamos a buscar el mecanismo, de entregarle los fondos y que este, decidan democráticamente qué caminos construir, si los pueden hacer y esa es la recomendación, como en Oaxaca eh, de mano de obra, de concreto dándole trabajo a la gente mejor, mucho mejor, que quede ahí el dinero. Pero ya lo conseguimos porque hicimos esta revisión y se llamó a las empresas y se llegó a un acuerdo. Ayer ya se concluyó ese proceso y ese dinero va para la montaña de Guerrero, este, que son los municipios más abandonados, más pobres de México. Entonces, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios y si hay austeridad se liberan muchos fondos para el desarrollo y no significa este, dejar sin recursos los programas que son necesarios lo esencial no es eh, cortar el copete de privilegios, eh, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, vamos a presentar formalmente al INE este, esta propuesta, no con carácter obligatorio, porque no tenemos nosotros facultad para eso, este, sino porque nos interesa que se lleve a cabo la consulta. Nosotros presentamos esta iniciativa de revocación de mandato y queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos para que participe. Eh, la gente y se logre que vote más del 40%, que es lo que establece la constitución.
4: Presidente, y también se había acordado aquí que se iba a invitar a quienes aspiran a dirigir el sindicato petrolero, eh, preguntarles si ya aceptaron y qué día va a ser esta... Eh, pues eh, presentación de sus propuestas y también si sí, en su gobierno evaluaron la posibilidad de pedirle a Ricardo Aldana pues que ya se jubile como en su momento se hizo con Carlos Romero de Champs. En este caso, pues él también ya tiene eh, pues más de 67 años y ya tiene 12 años que debió de jubilarse. ¿Cuántos años tiene?
0: 67. Pues no está tan grande, está joven. <risa>
4: la edad jubilatoria presidente en Pemex es de 55
0: años Bueno, este, el presidente de México tiene 68, el presidente de China tiene también 68 el presidente de Rusia tiene 68, tiene a ver si podemos dar el dato, el presidente Biden pues debe de tener 77 claro que ahora va a estar muy jovencito tiene 35, 36 años 38, es un joven y este muy eh, inteligente y con convicciones con principio, porque no es nada más ser joven, así, mantener y Ideales, mantener principios. Es la juventud y los ideales. Los... Hay gente mayor que son jovencitos porque mantienen ideales, mantienen principios. Yo me acuerdo del maestro Otón Salazar. Ya estaba grande, ya en los últimos días de su vida. Y le hicimos un homenaje. él toma la palabra, era grande. Y habla con la fuerza y las convicciones que lo caracterizaban. Además, maestro, conocedor muy bien de la historia. Y todavía, en ese último acto, hace un llamado a todos los maestros revolucionarios, democráticos para reunirnos el domingo próximo en Ayutla de los Libres Guerrero, para defender la educación pública. Ya estaba grande. Pero bueno, ese es otro asunto. Sí vamos a que se les invite. La vez pasada iba a estar con nosotros la secretaria del Trabajo, pero este, se enfermó, pero ya está bien. De modo que es eh, posible que esté con nosotros. ¿No quedaron Jesús de, con Luisa María? ¿Para cuándo iba a estar con nosotros? Los invitamos, ¿te parece?
4: Sí, presidente. Bueno, nada más apuntar que en el caso de Ricardo Aldana, pues por lo menos es cuestionable sus ideales, porque pues ha estado involucrado en muchísimas cosas, entre ellos el Pemex Gate. Y en otro tema, presidente, eh, hace ocho meses su gobierno presentó esta nota diplomática para solicitarle al gobierno de Estados Unidos que explicara por qué se está financiando la… Eh, organización mexicanos contra la corrupción preguntarle si ya hubo alguna respuesta pues porque ya han transcurrido pues todos estos no, meses. No, no ha
0: habido respuesta y qué bien que lo este, mencionas. Eh, vamos a seguir solicitando este, una explicación eh, sobre por qué se da financiamiento del gobierno de Estados Unidos a estas organizaciones eh, opositoras eh, a la transformación que estamos llevando a cabo son organizaciones que como es de dominio público están en contra de nosotros, de gobierno que encabezo y de la transformación, que es lo más este, importante, y reciben dinero del gobierno de Estados Unidos. Es como si nosotros eh, le entregáramos a opositores del actual gobierno de Estados Unidos recursos para que este, cuestionaran al presidente Biden a sus funcionarios, eso es una violación flagrante al derecho internacional, es este, pues una falta de respeto a nuestra soberanía y vamos a pedir que expliquen, a lo mejor no saben este, a qué se dedica la señora Amparo Casal o a qué se dedica Claudia X. González, si nos piden información, pues nosotros vamos nada más este, a utilizar los medios, es muy claro, ¿no? o sea, en las redes están a qué se dedican básicamente, este, pero sí lo vamos a hacer, eh, llevamos muy buenas relación relación con el gobierno de Estados Unidos y en especial con el embajador, que Salazar, y este, si es necesario, formalmente vamos a pedir que nos responda
4: Gracias, presidente.
0: ¿Quién sigue? Buenos días, presidente. Mi nombre es Miguel
5: Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro, y le quiero comentar lo siguiente. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, eh, mencionó en esta semana que se vacunó, se aplicó la tercera vacuna eh, contra COVID-19. El asunto es que en los últimos cuatro meses se ha aplicado las tres vacunas, presidente. Eh, como parte de estas caravanas que está realizando a Estados Unidos para vacunar a sectores de su población, eh, García se aplicó la primera dosis de Johnson Johnson el 18 de agosto pasado. Eh, esta, en esta semana, como le comentaba, regresó a Estados Unidos para aplicarse el, la dosis de refuerzo, mencionó que es la tercera vacuna y eh, pues parte de, de lo que está sucediendo es que él y su esposa Mariana Rodríguez dicen que esto lo, lo hacen como un signo para que todo Nuevo León y como tienen presencia a nivel nacional, eh, sepan que la única solución a la pandemia es vacunarse. Aunque eh, el doctor Hugo López Gatel nos mencionó eh, en las conferencias vespertinas hace algún tiempo que va a ponerse vacunas de más eh, de las que estaban recomendadas pues no era lo, lo mejor porque podía incluso incrementarse el, el, el riesgo de una reacción alérgica y también pues está el, el asunto de la ética, presidente. Entonces a mí me gustaría preguntarle qué opina usted sobre, sobre este tema.
0: Pues no tengo información y miren eh, creo que si lo ha hacen con ese propósito de que la gente se vacune. Creo que es bueno y si eh, tienen la posibilidad de ir a Estados Unidos y hacerlo, pues también eh, no lo vemos mal. En efecto, hay que vacunarnos todos. Gracias a la vacuna se salvan muchas vidas. Eh, y lo otro, pues es este, eh, la forma ¿no? de cada quien de gobernar, como decía don Daniel Cosío Villegas, el estilo eh, personal de gobernar. Y
5: es épico presidente, que, que un político eh, ponga este ejemplo de vacunarse más veces de las recomendadas. Eh.
0: Pero ya este, somos mayores y que cada quien eh, opine, somos libres y que nos hagamos responsables de nuestros este, actos, cada quien. Pero yo no quiero ahí este, eh, enfrentarme en una polémica ¿no? con el gobernador de Nuevo León, ni con ningún gobernador. Eh, la verdad es buena la relación con todos. Eh, tenemos que procurar eso. Si hubiese una cosa verdaderamente grave, o sea, este, pues a lo mejor sí, una opinión respetuosa. Pero esto depende del de criterio de cada quien, no solo de la autoridad, sino de la gente. Eh, nosotros siempre hemos dicho que el pueblo de México es mayor de edad. Entonces, la gente sabe lo que conviene, lo que no conviene. Es un pueblo muy avispado, muy consciente, ni más el pueblo de, de Nuevo León. Entonces, ellos ya saben ¿no? si se van a ir a vacunar a Estados Unidos o se van a esperar a vacunarse o a seguirse vacunando vacunando, mejor dicho, en Monterrey o en los municipios de Nuevo León, ¿cuántas veces se van a vacunar? Hay gente que tiene mucho criterio. Entonces, no meternos en eso, porque este no, no tiene sentido. Presidente,
5: en un segundo tema que me gustaría preguntarle, la semana pasada se presentó aquí el informe sobre los programas del bienestar y pues uno de los programas que caracterizaron la primera mitad de su sexenio fue tandas del bienestar y los créditos a la palabra. A mí me me gustaría preguntarle, presidente, eh, durante el informe que nos presentó, que le dio al pueblo de México el primero de diciembre en el Zócalo, usted mencionó que en los primeros tres años de su gobierno se entregaron tres millones créditos a la palabra en los diferentes eh, tipos y modalidades que hay. ¿Cómo va el tema de los pagos, presidente? ¿Cuántos se han pagado? ¿Cómo va el avance de, de estos pagos? Porque también eh, se, se mencionaba o mencionábamos en esta conferencia eh, que en el presupuesto para este año 2022 pues no, no se contemplaba eh, eh, más presupuesto para estos eh, para estos programas y eh, usted mencionaba que estaban analizando que fuera como una especie de crédito revolvente que mientras la, eh, entonces preguntarle cómo va cómo va sí, este asunto. estamos
0: por eh, tener ya un informe de todos los créditos la recuperación de los créditos y en efecto lo que estamos pensando por eso no se asignó presupuesto porque ya hay este, una cantidad de recursos de los pagos que se han hecho en tandas y en los créditos que se entregaron sobre todo durante la pandemia. Sí. ¿Te acuerdas que fueron créditos de 20 mil pesos eh, a pagar en tres años con mensualidades? Vamos a tener la semana próxima eh, una reunión. Van a participar de Economía, eh, Bienestar, todos los que el Seguro Social, ¿se acuerdan que hubieron créditos para eh, pequeños empresarios que no despidieron a sus trabajadores, entonces eh, y vamos a saber, vamos a tener un informe de cómo se dispersaron los recursos y cuánto se ha recuperado y qué se va a hacer con ese dinero.
5: Y, y también preguntarle si, bueno, dependría también de este informe, la continuidad que tendría el ¿Cómo? programa. la continu, de, de A partir de este informe, la continuidad que tendría el programa, sobre todo por el tema de apoyar a más personas que, que estén buscando este tipo de apoyo.
0: Sí, sería este, cómo está la recuperación y ese mismo recurso este entregarlo a quienes lo necesiten, presidente. Y
5: nada más, ya por último, este acaba de bueno. La secretaria de Economía, Tatiana Clutier, acaba de confirmar que dio positivo a COVID. Eh, preguntarle eh, cuándo se reunió usted con ella y pues qué mensaje le, le envía a la secretaria. Si sí, está
0: este eh, afectando bastante el COVID, esta nueva variante. Yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes, creo, o el martes. No tengo yo síntomas, Estoy, eh, no. No, no, estoy, la verdad que estoy muy bien. Estoy este, bien y no tengo síntomas. Cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la, la, la prueba. Entonces estoy muy bien. Ya estoy este, regresando a practicar béisbol porque me vio desgarrado y tarda mucho el desgarro. Pero ya estoy mejor, ya estoy caminando, ya estoy eh, bateando y estoy sacando ya igual el bate. Eh, y ya pronto voy a, a, este, a incorporarme al equipo nuestro de veteranos para en esta temporada este, lograr batear arriba de 300 este, ahora está en la Liga del Pacífico, está muy bien Culiacán contra Guasave Tomateros contra Algodoneros van uno a uno, están empatados y Charros con Monterrey, es la final de la Liga Mexicana del Pacífico, me da mucho gusto que haya afición al béisbol y a todos los deportes es. ahora con la pandemia y siempre necesitamos caminar y hacer ejercicio, eso nos ayuda mucho, es medicina preventiva, no dejarnos caer, no dejarnos eh, vencer y no tengo síntomas, pero sí eh, son ya varios los que tienen COVID de esta nueva variante que conocemos, afortunadamente están saliendo algunos con muy pocos este, síntomas eh, un poco de calentura, pero un día no mucha eh, garganta eh, básicamente y ya con estos medicamentos se eh, puede salir rápido adelante, de todas maneras hay que cuidarnos evitar los contagios, lo que ya sabemos hacer, cuidarnos, nos ayuda mucho también eh, la vacunación ya tenemos como, a ver, pones la gráfica de vacunación, como 88% de vacunación y eh, está avanzando mucho lo de la vacunación de refuerzo, ya en adulto mayor, de 60 en adelante ya estamos casi al 50% de la de refuerzo, Sí, 88 esto es lo que más ayuda, lo más protege, ahí es donde no ha podido el COVID, pero eso fue muy bueno lo de la eh, invención, la creación de la vacuna ayudó mucho aunque todavía este, siguen siendo daño sobre todo lo que duele más ¿no? los fallecimientos pero ya no no como antes y esperemos que ya vaya de retirada como lo planteó el, la vez pasada el doctor Alcocer ya vamos a terminar se quedan los dos se quedan este no va a haber gira ¿Mm? no tengo que hacer cosas este eh, tengo reuniones aquí, en Palacio, hoy, mañana, el domingo voy a escribir. ¿Eh? Tengo reuniones con el bienestar de este, los eh, responsables de las obras, Tren Maya, Aeropuerto. Tengo trabajos de, 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 de revisión de avance, de la cuestión del presupuesto, el que busquemos el mecanismo de enviar lo más pronto posible los fondos para los caminos de la montaña de Guerrero, lo que hoy estoy anunciando, lo que ayer se planteó, de que ya necesitamos comenzar con los registros de los carros extranjeros. Eh, voy a revisar ya eh, el acuerdo este, para los nuevos estados este fin de semana. En fin, tengo cosas que hacer, pero no vamos a salir. La próxima sí, vamos a estar en Nayarit, Sinaloa y Tabasco, porque vamos a estar el viernes en Nayarit, el sábado en Sinaloa y el domingo en Tabasco, porque son 125 años del de, eh, nacimiento del de maestro Carlos Pérez. Fue mi maestro, además el más grande de todos los tabasqueños, el eh, mejor de todos los tabasqueños. Entonces vamos a ir allá, al, es domingo y va a haber un homenaje y ojalá y se conozca más la obra poética y la obra... Política, el maestro Pellicer, que era gran poeta, más museógrafo, creador del de Museo de Sitio de Palenque. Cuando Alberto Ruz descubre la tumba en Palenque, en el Templo de las Inscripciones, la tumba de Pacal, el maestro Pellicer está ahí y a él le toca hacer el museo de sitio. El maestro Pellicer es el que traslada las grandes piezas, las cabezas olmecas de la venta que pertenece al municipio de Guimanguillo. Que se traslada en aquel tiempo, era presidente de la República. Creo que Miguel Alemán, sí, porque el maestro Santa María, Francisco Santa María, era el gobernador, también un gran maestro, Francisco J. Santa María, entre sus grandes obras tiene un diccionario sobre mexicanismos, es de lo mejor, ya ven eh, cómo algunos se extrañan del uso de ciertas palabras ¿no? sí. y este, el maestro Santa María las reivindica en este diccionario entonces con él siendo gobernador el maestro PIC logra trasladar en aquel entonces las sí, piezas la cabeza meca, con maquinaria de Pemex que empezaba este, el, el trabajo en una nueva etapa de exploración petrolera en esa zona donde se encontraron las cabezas en la venta agua dulce esa era la zona petrolera del sur de, de Veracruz y en los límites con Tabasco eh, la venta está ubicada casi al margen del río Tonala, que es el río que divide Veracruz con Tabasco entonces, ahí se asentaron, es uno de los sitios como San Lorenzo y otros en donde floreció la cultura Olmeca, que es la cultura madre que está presente pues allá pero también en Cuicuilco, aquí que esta eh, pirámide de Cuicuilco, esa es también bellísima, aquí en plena ciudad aquí en Tlalpa, ¿sí? y en otros sitios hay presencia, pues, estamos hablando de eh, 1500 años antes de Cristo, el desarrollo de la cultura Olmeca, por eso se le conoce como la cultura madre, entonces el que hace ese museo, este, compran el terreno a la orilla de la laguna de las ilusiones, que es un museo pues, único, porque se colocan las piezas a la orilla de la laguna en un terreno selvático, con árboles tropicales, entonces ir a ese museo es una delicia, y también él hace el museo de, de la cultura maya en Tabasco, pero lo importantísimo, de eso voy a hablar es que él estuvo como brigadista junto con otros intelectuales en la defensa de la república, en España, maestro Pérez, y eh, fue vasconcelista de joven y siempre a favor de las causas justas. Por ejemplo, fue presidente del Comité de Defensa de Nicaragua contra la dictadura de Batista, de, no Batista, este, Somoza, de Anastasio Somoza. Pero imagínense en aquel tiempo, estamos hablando de los 60, del siglo pasado. Eh, entonces yo tuve la dicha de conocer y, um, un nombre muy consecuente, eh, poeta, um, progresista, humanista, Guadalupe pan gran persona. Entonces vamos a estar allá el domingo en Tabasco Ese, y luego eh, vamos a inaugurar los bancos de bienestar estamos por decidir a dónde vamos parece que va a ser Hidalgo, vamos a recorrer Hidalgo inaugurando, vamos a inaugurar más de 300 bancos, sucursales de bancos del bienestar y luego vamos a el fin de mes a la supervisión al Tren Maya, como lo estamos haciendo voy a ir todos los fines de mes a este, los tramos del Tren Maya porque son cinco tramos y ya van a empezar a trabajar el tramo 6 y el 7. Se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 y a finales de marzo, terminando el aeropuerto, se van los ingenieros militares a trabajar el tramo 6 y 7 del 3 de mayo. ¿Lo qué? Sí, sí, fíjate, qué bien que me lo recuerdas Y ayer sí. eh, fue la promulgación Fue un aniversario más De la promulgación de la, de la ley agraria Del de 6 de enero de 1915 Y en efecto, hoy eh, Es un aniversario más De los mártires de Río Blanco eh, Porque eh, la represión Fue el 7 de enero En la madrugada de 1907 1907 Y fue algo terrible, tremendo Gracias a esos héroes Se consiguieron las eh, reivindicaciones eh, salariales mmm, las prestaciones porque cuando ellos lucharon eran jornadas de 16 horas de trabajo y no había ninguna prestación, no había ni siquiera este, un día de descanso había que trabajar hasta el domingo y si no se trabajaba no se pagaba y como había auge y faltaban brazos, así se decía en ese entonces, había trabajo infantil en las máquinas textileras se tenían que poner banquitos a los niños los explotaban, entonces cuando se declara la huelga de los textileros no solo de Veracruz también de Puebla, de Tlaxcala. Este, lo que hace Porfirio Díaz es que manda al ejército y reprimen. Hay crónicas muy fuertes. Después de la represión eh, subían los cuerpos de los asesinados a vagones del ferrocarril y iban a tirar los cuerpos al mar, a Veracruz eh, para eh, los tiburones Y eh, los líderes que fueron aprendidos que muchos se fueron a la montaña escondieron, los que no perdieron la vida ...y a los dirigentes que detuvieron... ...los mandaban, fíjense lo que es la vida... ¿no? ...la cárcel eh, de ese entonces... ...más temible, más que San Juan de Ulu... ...era Quintana Roo... Este, ...era como la Siberia mexicana... ...la Siberia tropical... ...porque las enfermedades, las epidemias... Este, ...no permitían salir con vida... ...entonces era una cárcel... ...entonces los líderes del de, eh, movimiento de Río Blanco... ...la mayoría fueron enviados a eh, este, Quintana Roo... ...y ahí pues se estaba llevando a cabo... ...al mismo tiempo la represión contra los indígenas... Eh, la Guerra de Castas, Chan Santa Cruz, ahí estuvo reprimiendo a los mayas, Victoriano Huerta, antes de venir a ser su fechoría de asesinar, ordenar el asesinato del presidente Madero. Eh, y fíjense, Quintana Roo, que era eh, una cárcel y un lugar inhóspito, completamente insalubre, se convirtió en un paraíso. de los lugares turísticos más bellos y visitados del mundo, llegan 500 vuelos diarios de todo el mundo a Cancún. 500 más cruceros y nada que ver con la otra historia. Pero bueno, nos vemos entonces. Que la pasen muy bien.